Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne Media. Tervetuloa Afterworkille. Studiossa jälleen samat naamat. Minä Jenni, Petra ja Meri. Tänään jutellaan aiheesta, joka on ollut meidän niin sanotulla to-do-listalla jo tosi kauan, mutta just nyt tuntuu itse asiassa ajankohtaisemmalta kuin koskaan. Me ollaan keskusteltu täällä Afterworkin äärellä monta kertaa rasismista. Jos et ole vielä kuunnellut näitä aiempia jaksoja, niin suosittelen tosi lämpimästi. Ja tämä rasismiteema on menneen vuoden aikana ollut erityisen paljon pinnalla ja keskustelussa muun muassa Black Lives Matter-liikkeen myötä, mutta Suomen rasistinen historiahan ulottuu paljon esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvää keskustelua kauemmas. Me keskusteltiin keväällä saamelaisista ja saamelaisten kohtaamasta syrjinnästä Suomessa ja pohdittiin siinä samalla, että miksi me ei oikeastaan tiedetä saamelaisista mitään. No nyt me ehkä tiedetään vähän enemmän sen jakson tehtyämme. Mutta Suomessa on toinenkin vähemmistö, joka jää usein syrjinnästä keskusteltaessa aivan liian vähälle huomiolle. Nyt viime aikoina alettu viimein nostaa kunnolla julkiseen keskusteluun myös romanien tilannetta. Ja mä itse heräsin oikeastaan siinä kohtaa vähän siihen samaan havaintoon kuin tässä saamelaisasiassa. Että miksi mä en tiedä tästä vähemmistöryhmästä oikein mitään. Mites mimmit? Mikä fiilis? Tiedättekö romaneista tai romanien kulttuurista tai heidän kohtaamasta syrjinnästä. Mm, se on kyllä jännä juttu, mitä sä sanoit, Jenni, että mäkin tiedän romaneja, koska mun luokkakavereita on esimerkiksi ollut romaneita, mutta mä en tiedä heistä oikeastaan yhtään mitään. Mä tiedän vaan ehkä sen asenteen, mihin heihin vaikka koulussa aina suhtauduttu, jopa lapsiin. Ja se on jäänyt kyllä hyvin vahvastikin mieleen, että millainen on vaikka opettajien asenne ollut. No, haluatko vähän kuvailla, millainen se asenne oli? No, mä voin sanoa, että se on ainakin siihen aikaan, kun itse vartuu 90-luvulla, niin se oli hyvin siellä koulussa, missä mä opiskelin, niin se oli hyvin leimaava ja hyvin nihkeä. Ja se lähtökohta oli sille, että teistä on harmia. Ja se tavallaan näkyy. Ja se oli ihan hirveätä, että se näkyy siellä lastenkin keskuudessa. Mites Meri? Mä oon nyt viimeisen vuoden aikana itse halunnut ottaa paljon enemmän selvää. Ja me tiedän, mä voin sanoa, että me tiedän onneksi enemmän kuin mitä mä tiesin ennen. Mutta en siltikään tarpeeksi tai en siltikään voi sanoa, että, että mä olisin mitenkään lukenut tästä missään valtamediasta tai mistään, vaan että nämä on ollut ihan sellaisia asioita, mitä mä oon vaikka mun omista seurattavista löytänyt sellaisia ihmisiä, jotka tuo näitä aiheita enemmän esiin. Ja onneksi, kiitos heidän, niin mä tiedän enemmän. Mutta ennen tätä niin voin sanoa, että mä oon tiennyt tosi tosi vähän. Ja niin kuin sä sanoit kans Petra, että mulla on ollut lapsuudesta asti ystäviä, romaaniystäviä, ketkä tietenkin, niin kun, jos sä mietit lapsena, niin et sä oikein ihan yhtä lailla kuin mäkään osannut niin ilmastaa mun ystävillä sitä syrjintää, mitä mä koin, niin en mä oikein usko, että hekään on osannut ilmasta mulle mitään sen isommin. Mutta kyllä muistaa myöskin näitä 
asenteita koulussa missä tahansa heitä kohtaan. Ja se, mitä meille opetettiin, kun me ollaan muutettu 90-luvulla Suomeen, oli se, että totte kamalia, mutta onneksi teette jo romaneja. Tämä on jotenkin ihan karmeita kuultavaa, mutta voin kuvitella, mm. koska musta tuntuu, että romanit on Suomessa rasismista keskustellessa vähän semmoinen sokea piste. Että mm. se on ikään kuin jotenkin hyväksyttyä, että on niitä ennakkoluuloja ja tämmöisiä kielteisiä asenteita romaneja kohtaan. Että se on vähän semmoinen melkein universaali ajatus, että, että näin se vaan on. Mm. Ja siis sitä ei oikeastaan ole alettu hirveästi edes kyseenalaista ennen kuin vasta nyt tässä ihan viime aikoina, että hetkinen. Ja mun mielestä on kiinnostavaa, että kuinka ne ennakkoluulot nimenomaan koetaan vähän jopa sille oikeutetuiksi romaneja kohtaan. Ja mä itse törmännyt esimerkiksi Fatima Vervainenin, joka on siis meidän vieraanakin täällä studiossa ollut monta kertaa, löytyy Instassa nimellä Fatimointi. Niin hänen profiilissa tämmöiseen lauseeseen, mikä on myös todella hyvin sanottu, että, että sä et voi valita antirasistisessa työssä niin sanotusti rusinoita pullasta, että jos sä vastustat rasismia, niin silloin sä vastustat myös romaneihin kohdistuvaa syrjintää. Että se et voi erotella, että näiden ihmisten kohdalla se on yhtäkkiä oikeutettu ja näiden ihmisten kohdalla ei. Ja tämä romaneihin kohdistuva syrjintä on... On ollut semmoinen aihe, jota meiltä on myös toivottu käsittelyyn meidän seuraajien toimesta. Ja koska me ei itse tiedetä tästä aiheesta tarpeeksi, niin me pyydettiin mukaan joku, joka tietää. Tervetuloa vieraaksi freelancer-aktivisti ja kolumnisti Leif Hagert. Hei ja kiitos kutsusta. Sä oot itse asiassa meidän podcast-historian toinen miesvieras niin, koskaan. Niin, totta. Okei. Okay. <laughs> Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mun on heti ensiksi mainittava, Leif, ja onniteltava, että sä sait tässä hiljattain toukokuussa niin tämmöisen aika kunnianarvoisan maininnan, nimittäin sut valittiin vuoden nuoreksi eurooppalaiseksi. Onneksi olkaa. Kiitos, joo, tällaisen sain ja se oli annettu tai myönnetty tuon mun tekemän aktivismin pohjalta, sen aktivistityön, niin se oli kiva. Mun tekemä tuo on huomattu ja sitä on pidetty tärkeänä ja se myös kertoo siitä, että kun mä nostan romaneiden asioita esille, niin se myös pidetään ja nähdään tärkeänä. Tämä on kyllä hieno juttu ja tässä sanottiinkin, mä luin, että millä perusteella se palkinto tai titteli annetaan, niin, niin se on henkilö, joka rohkeasti edistää eurooppalaisia arvoja ja joka ottaa aktiivisesti ja rakentavasti osaa eurooppalaiseen kansalaiskeskusteluun. Tämä on jotenkin tosi iso aihe tämä, tämä koko romanikeskustelu ja tuntuu, että melkein vaikeaa ajatella, että mistä tässä nyt edes lähtisi liikkeelle. Mulla itsellä jäi tuosta Merin aiemmasta kommentista mieleen, että, että tällä hetkellä tuntuu, että, että se on aika paljon just semmoisen niin oman kiinnostuneisuuden varassa, että mitä ihmiset tietää romaneista. Ja jos ei ole erityisen kiinnostunut tai ei tunne ketään läheisesti ketään romaniyhteisöön kuuluvaa, niin, niin sitten voi olla, että ei tiedä kauhean paljon. Mutta aloitetaan vaikka siitä, kun mä pyysin, että meidän seuraajat tai mun Instagram-seuraajat vois esittää kysymyksiä. Koska monilla on varmasti paljon kysymyksiä. Niin mä mietin, että aloitetaan nyt siitä, että moni ei oikein edes tiedä, että mikä olisi semmoinen korrekti termi, millä kutsua. Että hän sanoi, että hän oli kuullut, että romanit itse toivoisi käytettävän roma-termiä. Niin osaako nyt antaa meille jotakin vastausta, että mikä olisi semmoinen turvallinen sana, millä puhua romaneista? Suomessa romaneista kannattaa puhua romaneina. Se on semmoinen korrekti ilmaisu. Meistä me itse käytetään termiä mustalainen keskenämme, ja mm-hmm. sehän ennen ollut semmoinen normaali tapa puhua meistä, mutta 
tuohon tullut toi romani. Ja se on semmoinen selkeä, että ei tarvi arvella sitä, että millä mielellä se sanoja on. Mm. Vaan että tietää, että no, ainakin se yrittää olla asiallinen, jos käyttää romanitermiä. Joo, se on hyvä huomio, että kielikin muuttuu. Että on, on myös muita tämmöisiä vähemmistöihin liittyviä sanoja, jotka eivät sitten enää ole korrekteja, vaikka ne joskus on ollut neutraaleja. Semmoista myös kyseltiin, että mikä olisi sopiva sana englannin kielellä, että kun ehkä ollaan totuttu siihen, että jotkut sanat ei ehkä enää olekaan ihan ok, niin osaako siihen sanoa jotakin? No siis mä en ole tämän aihealueen niin kuin asiantuntija, kun mennään kansainväliseen tai englannin kieleen, mutta Roma ja romani myös, niin kuin enkuks, on se korrekti, mitä toivotaan, että käytetään ja mä oon nähnyt, että muut romaniaktivistit tuolta pitkin Eurooppaa, niin korjaavat muita romaneita, jos joku käyttää sanaa chipsi ja sanoo, että siinä on tuommoinen negatiivinen lataus ja näin poispäin, että ei käytettäisi itsekään sitä enää jatkossa. No tämä on ihan hyvä ohjenuora, että sitä ei siis kannata käyttää. Ja en tosiaan tiennyt, että, että se on näin. Että tässä jälleen kerran uutta tietoa heti kärkeen. Mutta mä uskon, että romaneihin kohdistuvat ennakkoluulot on meille kaikille tuttuja. Mitä mä mainitsinkin tuossa Esimerkiksi se mun kokemus koulusta ja säkin Leif nyökyttelit, että Kyllä. tutulta ilmeisesti kuulostaa. Ja tähän pakko sanoa myös, että tämän historian juuret juontaa tosi kauas, koska mun isovanhemmat, jotka on jo nyt edes menneitä, niin on jo puhunut näistä samoista ongelmista romaneihin liittyen. Tämä on ollut niinku historian, vaikka kuinka kauas mennään, niin sama meininki. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ylellä on monta kymmentä vuotta vanha romani dokkari. Ehkä 70-luvulta olisiko. Ja siinä romanit nostaa esille, että heillä on ongelmia asunnon saannissa ja siinä, että ei pääse kahviloihin tai ravintoloihin. Me ollaan edelleen samassa pisteessä. Meillä on edelleen samat ongelmat. Ja 60-70-luvulla kuvattu se dokkari. Et tosi olematonta on ollut se eteenpäin meneminen. Vaikka monesti sanotaan, että pikkuhiljaa ja malttakaa, niin 70-luvulta on pitkä matka mennyt muuten Suomessa eteenpäin, mutta romanilla edelleen samoja ongelmia. Mm. Just näin. Haluatko vielä kertoa, että minkälaisia ennakkoluuloja sä oot itse kokenut ihan vaikka arkielämässä? Ne aika perus, mitä tosi moni romani, että kaupassa voidaan seurata ylipäätänsä, kun sä menet kauppaan, niin sun täytyy koko ajan keskittyä siihen, miten sä elehdit ja toimit siellä, että sä et ole liian epäilyttävä, että sua ei tutkita sen kauppareissun päätteeksi. 
työnhaku on semmoinen asia, jota moni romani kohtaa haasteita siinä työnhaussa. Sitten on asunnon hankkiminen. Mulla sen kanssa ei ole ollut haasteita, mutta monella muulla romanilla on haasteita sen kanssa. Ja sitten ihan esimerkiksi se, mitä, miten netissä puhutaan meistä. Niin ja varmastikin ihan tällaiset mikroaggressiot ja etnistä profilointia ja kaikkea, mitä niin kuin ihan vaan peruskadullakin. On ja sitten sit on tuosta profiloinnista tuli mieleen, toi, että sitähän meillä on myös nämä viranomaiset. Vähän aikaa sitten tuli esille tämä, että poliisit on Helsingissä pitänyt romaneista laitonta rekisteriä, keränneet tietoja romaneista ja romaneiden liikkeistä monen vuoden ajan, ja se on niin kuin saanut vaan olla ja tapahtua ilman, että siellä poliisiaseman sisällä olisi reagoitu, että hei, nyt tästä tehdään väärää. Ja, okay. ja meillä on ennästään jo epäluottamusta viranomaisiin, johtuu paljon niistä omista ikävistä kokemuksista, ja sitten kun tämmöistä tapahtuu vieläkin, niin ei tämä anna meille niin kuin lupaa huokasta helpotuksesta, että se on historia, että se tapahtuu joskus, vaan että tämä on niin kuin yksi osoitus siitä, että se tapahtuu vieläkin, siellä on samat Asenteet meitä kohtaan, mitä on ollut ennenkin ja, ja viranomaiset on se taho, joihin meidän pitäisi luottaa, johon me voidaan nojautua silloin, kun tarvitaan sitä apua tai tukea. Mutta... Niin. Ja sitten just se, että se luottamus on molemminpuolinen silta, mikä rakennetaan molemminpuolin, että miten sä voit rakentaa sitä, jos toinen osapuoli ei ole valmis siihen tai selkeästi ei tee elettäkään sen eteen. Siitä ja sitten tulee just tämä valta-asetelmakin, niin. että jos me tiedetään, että viranomainen, kenellä on sitä valtaa ja kukaan suo korkeammalla ja silloin enemmän niin valtaa jopa niin sun vapauteen niin liittyen esimerkiksi, niin sekään ei ole välttämättä puolueeton. Mm-hmm. Siellä saattaa myös olla asenteita, rasistisia asenteita ja onhan se aina, että esimerkiksi kun ajaa ja poliisi pysäyttää, niin vaikka kaikki laskut on hoidettu, kortti on taskussa ja näin poispäin, mutta kyllä siinä aina on semmoinen jännän äärellä, kun täytyy pysäyttää, että minkälainen poliisi sieltä Tällä kertaa tulee ikkunalle. Mm. Ja, ja pelko, koska sä niin. et oikein tiedä, millä asenteella sitten ne tulee siihen. Niin, just näin. No onko sitten jotain tilanteita tai paikkoja, mitä sä tietoisesti välttelet tällaisen takia? No ylipäätänsä esimerkiksi, jos mulla on huono päivä tai muuten raskasta arjessa elämässä sillä hetkellä, niin vältän käymättä uusissa kaupoissa, jossa nähdään vaan mut romanina eikä sinä tuttuna kasvuna, kuka käy siellä usein muutenkin ja sitten tietenkin toi, no ajamistahan, että, että sitä ei myöskään voi välttää, mutta että, että aina jos näkee poliisin siellä tien päällä myös perässä tai jossakin muuvaisin ajamassa, niin kyllä sitä laittaa nätisti molemmat kädet rattiin ja parantaa ryhtiä sillä, että mä en itse halua inspiroida häntä pysäyttämään mua. Mm. Työ on aika raskasta kantaa, että on koko ajan vähän niin kuin epäilty jostain ilman mitään omaa syytään. On ja se alkaa vaikuttaa myös siihen, miten sä itse ajattelet ja... Esimerkiksi mä kun tulin tänne ja te sanoitte, että voit ottaa tuossa sohvalla hetken, niin mulla tuli semmoinen semi-pieni paniikki ehkä siitä, että voi ei, mutta tätä yksin tähän, että kukaan ei ole näkemässä, että mä en ole ottamassa mitä, jos jotain häviää. Ja moni romani jakaa tämän saman fiiliksen. Et mä oon puhunut mun romaniystävien kanssa, niin moni, moni kokee pienen paniikin siitä, jos ne jätetään hetkeksi johonkin kohtaan yksin, että... Toi kuulostaa Joo. ihan hirveältä. Mä oon pahoilla niin, että me jätettiin. Ei mitään. Te luotitte muuhun, te niin, jätitte niin, mut tuohon. Niin. Mutta ihan on myöskin se, mistä puhutaan, kun puhutaan vähemmistä stressistä. Että ne on tuommoiset pienet asiat, mitkä muut ei välttämättä edes tajua. Että saattaa olla silleen, että esimerkiksi toi on aiheuttanut sulle pienen paniikin. Mutta kukaan muu meistä ei ole. Edes niin kuin meillähän ei ole käynyt mielessäkään, että, että sä voisit esimerkiksi ajatella näin. Että mm. et sulle saattaisi tulla siitä ihan oikeasti silleen jotain fiiliksiä. Mm. Totta. 
on tosi vaikea asettua toisen rooliin, kun ei ole mitään käsitystä, miltä tuntuu olla tuommoisten epäilysten kohteena jatkuvasti. On tosi pahoillani, että sä joudut kokemaan tollasta, koska toihan on niin ihan, ihan hirveätä. Mä mietin sitä, että pitäisikö vähän puhua historiasta, koska kuitenkin aika moni on ehkä tietämätön siitä romanien historiasta ja, ja paljon tuli kysymyksiä just, että mistä nämä kaikki ennakkoluulot oikein kumpuaa. Ja kun mä tuossa vähän tutkailin ja selvittelin romanien historiaa Suomessa, niin sieltä löytyi aika semmoisia ilmeisiä selityksiä sille, että miksi tilanne ehkä tänäkin päivänä on se kuin se on. Mä voisin sen verran sanoa tähän alkuun, että romaneihin kohdistuva rasismi alkoi Euroopassa 1100-luvulla, kun ensimmäiset romanit tuli Eurooppaan. Ja Suomessa 1500-luvulla, kun tänne tuli romanit, eli Romanivastaisuudella on pitkät perinteet ja juuret Euroopassa ja myös Suomessa, eli ei, ei mikään uusi ilmiö. Tämä on erittäin hyvä johdanto tälle, että siis tosiaan tuolloin 1600-1700-luvulla, jolloin Suomi on ollut osa Ruotsia, niin on ollut suhtautuminen hyvin vihamielistä. Ja se on näkynyt muun muassa sillä tavalla, että sieltä Ruotsin puolelta niin on tänne Suomen alueelle karkotettu romaneja, ja täällä on ollut esimerkiksi sellainen laki, kuin hirttolaki, joka on sallinut sen, että romanin saa telottaa ihan koska vaan. Ilman. Romanin miehen saa. Romanin miehen. Ja, ja naiset ja lapset saa sitten häätää pois. Okei, okay. eli saa telottaa käytännössä ilman mitään syytä, mikä on siis aivan järkyttävää. Ja Suomessa tämä syrjintä on ollut sen tyyppistä, että esimerkiksi kirkollisia toimituksia ei ole sallittu romaneille, ei ole ollut pääsyä sairaanhoidon piiriin ja... Tätä on jatkunut vuosisatoja, mutta sitten siinä vaiheessa, kun Suomi on itsenäistynyt, niin romaneista on, on siinä samalla sitten tullut Suomen kansalaisia. Mutta käytännössä tämä syrjintä on silloin jatkunut ja tätä perinteistä romanikulttuuria on yritetty häivyttää ja hävittää ja romaneja sulauttaa osaksi suomalaista kulttuuria ja Suomea samaan tapaan kuin saamelaisiakin. Joo ja yksi tämmöinen toimi, millä yritettiin tuhota sitä romaniutta. Niin oli se, että lapsia pakkohuostaan otettiin ja sitä tapahtui tosi paljon tuossa 60-70-luvulla mun tietääkseni. Lapsia siis otettiin lastenkotiin ja silloin heitä myös niinku kiellettiin pitämästä mitenkään sitä romaniutta esillä, että ei saanut puhua romanikieltä tai muuta. Ja siinä oli tarkoitus se, että tällä tavalla saadaan siitä vääränlaisesta, huonolaisesta ihmisestä paremman kaltainen kuin sitten tulee niin valkoisen ihmisen, valkoisen suomalaisen kaltainen ihminen. Tämä on tosi hurjaa kuultavaa, että tämä muistuttaa hirveän paljon sitä sortoa ja kohtelua, mitä saamelaisia kohtaan on ollut, että niitä lapsia on lähetetty sinne sisäoppilaitoksen tyyppisiin laitoksiin ja siellä on sitten ollut just sitä, että ei saa puhua sitä omaa kieltä ja tämän tyyppistä. Että hyvin samankaltaisia piirteitä on tässä, mutta tämä on ehkä viety vielä niin kuin astetta pidemmälle, että jos ne lapset on niin kuin erotettu täysin vanhemmistaan. Joo, siis mun mielestä tässä on samanlainen se päämäärä ollut molemmissa, mm. että ne toteutustavat on vaan niin ollut erilaiset eri vähemmistöryhmillä tässä kohtaa. Kyllä. Romanit on Suomessa, onko ymmärtänyt oikein, että heillä on ollut tämmöinen kiertävä elämäntyyli, että he on saattanut tehdä just töitä vähän niin kuin vierailijoina tämmöisissä eri maataloissa. On ollut paljon just hevosten kanssa työskentelyä ja, ja tämmöisiä niin kuin käsityöhommia ja muuta tämän tyyppistä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tuli teollinen vallankumous, niin se on hankaloittanut myös romanien työtilannetta, koska tämmöiset monet perinteiset käsityöammatit ja maataloustyöt ja muut, niin on siinä kohtaa sitten teollistuneet. Eli semmoista työvoimaa ei ole tarvittu sitten enää niin paljon siltä osin, minkälaista osaamista romaneilla just on ollut. 
Ja koska koulutusta ei ole niin hirveästi ollut ja sitten ehkä ymmärrettävistä syistä koulu on koettu myös uhkaksi, kun se on ollut just osa tätä vallankäyttöä, miten, miten romaneja on yritetty sulauttaa tähän yhteiskuntaan ja, ja sitä omaa kulttuuria siellä lomassa sitten häivyttää, niin, niin se on varmasti ollut myös sit syynä siihen, että ei, ei ole suhtauduttu hirveän suopeasti siihen kouluun eikä ehkä haluttukaan osallistua koulutuksen piiriin. Tämä varmasti voi olla yksi, yksi selittävä tekijä, mutta sitten on myös ollut se, että romaneillahan ei ollut semmoisia asuntoja, missä pystyn asumaan normaalisti, vaan just, että joutui etsimään sitä majapaikkaa myös ja asumaan toinen toistensa nurkissa. Että jos joku sai jostakin asunnon, niin sit siellä oli vaikka kuinka paljon romaneita. Ja eikä, jos tulee asuntoa, niin mitä sä voit opiskella tai kouluttautua siinä sivussa. Että romanit alkoivat saamaan asuntoja 70-luvun puolessa välissä vasta Suomessa. Ja siitä ei ole pitkä aika, kun miettii. Että siitä ei ole kauhean pitkä aika kuitenkaan, mutta romaneiden koulutustasohan sitten on noussut niin myös sen myötä. Ja nyt viimeisen 15 vuoden aikana niin on menty paljon paljon eteenpäin. Joo, ja tämä onkin tämä, mistä mä tästä luen, niin tämä on enemmän sitä historiaa just sieltä kauempaa. Ja tässä just niin kuin sanoitkin, että tämä asuntotilanne on ollut tosi iso ongelma. Että kun ei ole ollut koulutusta ja sitten nämä perinteiset työt on vähentynyt, niin sitten toimeentulo on sitä sen kautta myös kaventunut. Ja ilman toimeentuloa on vaikea saada asuntoa. Sitten sit on tullut vähän semmoinen niinku itseään toteuttava kehä. Ja ne asumukset on monesti ollut aika alkeellisia tai on ollut paljon niinku sitä asunnottomuutta. Mitä mä oon asuntooloista, niin ne on ollut purkutuomiotaloja ja vanhoja junia tyyli, missä on niinku romanit aikaisemmin nukkuneet ja asuneet. Ja, ja sitten kesäsin on oltu teltoilla, että rakennettu niinku teltta metsä ja sitten oltu siellä porukalla. Että hyvin puutteellisissa olosuhteissa eletty. Kyllä. Joo, ja semmoisista olosuhteista todellakin koulunkäynti tai muu, niin voi olla aika haasteellista. Ja, ja sitten tässä historiikissa mainittiin myös, että siellä Karjalan alueella on ollut aika paljon romaneja. Ja siinä vaiheessa, kun Karjala on menetetty Venäjälle, niin silloin tietysti moni romanikin on menettänyt asuin sijansa. Et sitten mä luulen, että kun tässä puhuttiin tämmöisistä slummeista, joita on ollut kaupunkien laitamilla, mihin romaneja on asutettu, niin ne on varmaan just näitä, mitä kuvailit, että näitä tämmöisiä purkutuomion saaneita taloja ja huonoja asuinolosuhteita. Ja jos miettii, että tämä on se historia, ja Suomen itsenäisyyden historia on kuitenkin aika lyhyt, että ollaan vasta niin kuin hiukan yli sata vuotta oltu itsenäisenä, ja tämmöistä niin kuin on ollut tässä, ja niin kuin sanoit, että 70-luvullakin on vielä ollut vaikeuksia esimerkiksi saada asuntoa ja muuta tämmöistä, niin ei ole mikään ihme, että on ollut ehkä aika vaikea päästä kiinni vaikka koulutukseen tai muihin tämmöisiin niin kuin elämän perusasioihin. Joo, ja sitten tosissaan, että 70-luvulla niin kuin alkoi romanit saamaan niitä asuntoja, mutta se on edelleen joillekin tosi haastavaa saada mm-hmm. sitä asuntoa, että... On menty eteenpäin, nyt toistan itseäni, mutta on menty eteenpäin monessa asiassa, mutta vielä on samoja ongelmia, mitä on ollut 70-luvulla, mm. muun muassa asunnon saamisen kanssa. Kyllä. Tämä kaikki niin kuin historia varmasti on vaikuttanut myös siihen, että, että sit kun sitä on epäluottamusta myös tuota meidän koulujärjestelmää ja muuta kohtaan, niin, niin sit siellä on sitä semmoista historiaa, että että sen koulutuksen pariin ei ole ehkä hakeuduttu, mutta näet sä, että tässä olisi tapahtunut jotain muutosta tai mikä se tilanne tällä hetkellä on sun mielestä? Tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, jossa romanit on lähtenyt kouluttautumaan ammattikorkeeseen. Et aikaisemmin se, että romani nuoret jatko yläasteelta amikseen, niin se oli 
joku 15 vuotta sitten semmoinen, mistä oltiin silleen, että vau, wow, tosi hienoa, että antakaa mennä. Ja nyt tällä hetkellä se tuntuu, että se on jo normi tosi monelle. Ja nyt on muodostumassa normi tästä, että mennään vielä korkeammalle opiskelemaan, mikä on hyvä suunta. Mutta se, että koulussa on edelleen noita haasteita, mitä romani nuori joutuu kohtamaan, että on asenteellisia opettajia ja sitten on esimerkiksi TET-paikan haku, kun se täytyy hankkia se paikka niin siinä tulee sitten tosi selkeästi vastaa sille nuorelle, että sä et lähde todellakaan samalta viivalta kuin ne sun muut luokkalaiset. Niin ja sitten myöskin valitettavasti vieläkin törmätään siihen, että koulussa ei rohkaista vähemmistöön lapsia hakeutumaan mihinkään korkeampiin tai edes tavoittelemaan unelmia, vaan ajatellaan silleen, että no kunhan se nyt vaan selviät ja hankit itsellesi jonkun semmoisen ammatin, että se voit edes työllistyä. Se on jotenkin se asenne ilmeisesti vieläkin valitettavasti. Ja sitten joissakin kouluissa jotkin opettajat, ei kaikki, mutta jotkin, niin he antaa romani lapsen tai nuoren alisuorittaa ihan huolella. Että esimerkiksi poissaolotkin kuitataan vaan sillä, että no hän on tuommoinen villiromani lapsi, romani nuori, niin sen takia hän ei ole tullut kouluun. Ja, ja sitten jos sen nuoren koko peruskoulu on niin kuin näin hataralla pohjalla, niin miten se pystyy jatkamaan siitä sitten niin kuin myöhempiin opintoihin. Ja mun mielestä tämä, että pidennettiin tätä oppiikää, niin tämä oli tosi hyvä juttu, mutta siinä täytyy nimenomaan myös huomioida se, että Panostetaan myös romaninuoria, romanilapsia, että ei voi jatkuu tämä, että annetaan alisuorittaa. Mm. Mm. Mutta tämähän on, niin kun, kun puhutaan rakenteellisesta rasismista, niin tässähän se näkee parhaiten, että ensisijaisestihan se on ollut nimenomaan kohdistunut romaneihin. Että ollaan pyritty siihen, että et kukaan ei varmasti pääse eteenpäin elämässä millään tavalla. Ihan niin kuin, että jos riisutaan jo perustarpeet asuminen ja terveydenhuolto ja näin, niin et mikä se on se ihmisten edes mahdollisuus edetä mihinkään suuntaan elämässä. Mm. Mutta nyt kun puhutaan tästä rakenteellisesta rasismista, niin ollaan myöskin puhuttu siitä, että, että on ollut jotain selvityksiä, että miten se on näkynyt vaikka työelämässä. Niin haluatko kertoa meille vähän siitä, että, että miten se on esimerkiksi ilmennyt? Onko siinä ollut eroja esimerkiksi, että miten miehet tai naiset on kohdannut tätä syrjintää työelämässä? Mä en osaa tarkemmin sanoa, että miten se jakautuu se romaninaisten ja romanimiesten kokema syrjintä työelämässä. Mutta mä kuulen tosi monesti perusteluja, että romanit ei saa sen takia töitä, koska romaninaisilla on se iso hame. Ja se on mun mielestä ihan selvä tapa, millä yritetään viedä keskustelua muuvalle itse ongelmasta, koska samaan lailla se romanimies jää ilman työpaikkaa. Vaikka siinä ei ole tätä vaatetuskysymystä. Siis taitahan on ollut ihan näitä tämmöisiä selvityksiä, että, että esimerkiksi romani nimellä, jos sulla on CV-ssä romani tai siltä kuulostava nimi, niin sä et saa edes kutsua haastatteluun. Hmm. Että, että mahdollisuudet on niin kuin ihan olemattomat, vaikka olisi identtinen CV, jos sulla on Mikko Suominen ja Leif Hagert, niin voi olla, että Leif ei saa No, näin, näin se on mennyt. Niin kuin, tai vaikka usein. pätevämpikin, mutta, niin. mutta... Ja se nousi tuntuu tosi epäreilulta, että kun laittaa sitä hakemusta, niin kun ei pääse sinne haastatteluun, niin sulla ei ole mitään chanssiä niin näyttää sitä, että minkälainen ihminen sä oot tai näin poispäin. Niin sä oot vähän niin kuin loukussa siinä sitten tavallaan, että sä voit laittaa sen hakemuksen, mutta kukaan ei reagoisi siihen. Mm. Ja sitten siinä on myöskin se, että vaikka ei nyt... Välttämättä mikään silleen ratkaisu, mutta vaikka sä hakisitkin jollain semmoisella nimellä, mikä voisi kuulostaa siltä, että sä oot ihan, tiedätkö Mikko, mikä tämä oli Jenni. Mikko Suominen. Mikko Suominen. <laughs> niin, että sitten se, niin se kohtaaminen, sit kun ne näkee 
sut, niin ennakkoluulothan tulee viimeistään sitten silloin. Että vaikka ne on jo lukenut sun CVn ja ne tietää, että, että sä oot silleen, vitsit, niin, niin pätevä tämä Mikko Suominen, mutta sitten kun sä et olekaan Mikko Suomisen näköinen, niin... Mä oon mennyt kerran harjoittelupaikkaa. Me oltiin siis sovittu puhelimessa tyyliin, että mä saan sen paikan, mutta että mä käyn vielä tsekkaamassa paikat ja moikkaamassa siellä. Ja mä tarkoituksella, kun soitin sinne, niin mä esittelin itseäni sillä tosi nopeasti, että elkä kiinnittääkö huomiota mun nimeen. Ja sitten kun mä menin sinne paikan päälle, niin nämä kaksi työntekijää, mitkä istu siellä aulassa ja ootti mua, niin ne silmin nähden oli niin kuin häkeltyneitä siitä, että apua, se onkin romani ja se on tulossa nyt meille tänne harkkaa. Ja ne meni niin lukkoon, että ne ei osannut edes tervehtiä tai mitä. Mä itse ootin niin kuin sekunnin parisiin, että reagoitteko, sitten mä huomaan, että okei, homma ei etene mihinkään. Niin sitten mä itse menin käsiojossa silleen, että hei, haakertin leifiä. Sitten kun mä olin ollut sen ajan siellä harkassa, niin sen päätteeksi ne sanoi sen suoraan, että joo, kyllä me vähän mentiin lukkoon, kun me nähtiin, että siellä on romani, kuka tuli. Että tässä mun tapauksessa se näkyy tosi suoraa, mutta tätä samaa asennetta kohtaa moni muukin romani. Ja me tiedostetaan tämä, ja moni mun romaniystävä sanookin siitä, että joka kerta, kun ne menee uuteen paikkaan töihin tai harjoitteluun, se on älyttömän kuormittavaa henkisesti, koska sä tiedät sen, että mitkä siellä saattaa olla ennakkoasenteet suhun ja sun täytyy olla hyvä ja myydä itse sinne sisällä. Niin ja sitten se, että ylipäätänsä se, että sä joudut siellä myöskin suoriutuu, kun muille riittäisi se 90 prosenttia, niin se joudut suorittaa sen sille 150 prosenttisesti, että et, et ei varmastikaan kukaan voi sanoa, että no me otettiin tuollainen romaani harjoittelija, että se ei ollutkaan hyvä, vaan sille, että sun on niin pakko myydä se. Sellaisena, että sä oot vaan niin ylivoimaisen hyvä, että, että kukaan ei voi sanoa mitään negatiivista. Kyllä. Pitää vähän niin kuin todistaa, että, että mä olen tämän arvonen, että mut nyt kannatti ottaa tänne ihan eri tavalla kuin mitä muut ihmiset joutuu. Mutta mun on pakko kysyä tästäkin tilanteesta, kun sä sanoit, että se ensireaktio oli tämmöinen, niin miten se kohtelu jatkuu sen jälkeen, että, että koet sä, että sä sait asiallista kohtelua vai tuntuksusta, että se näkyy siellä myös ne ennakkoluulot siellä työharjoittelussa? Ne. Kyllä kuulu ja näkyy siellä, mutta tässä tapauksessa se ei ollut niin tarkoituksetonta, koska mun mielestä se oli enemmän, että ne edes tajunnut, että mitä, mitä ne sanoo väärin tai mitä ne toimii väärin. Ne vaan puhuu kaiken, mitä sylki suuhun toi ja mä vaan laskin koko aika päiviä, että okei, enää kolme viikkoa, kohta mä oon niin kuin done ja pääsen pois täältä. Mutta tossakin se, että sä harjoittelijana sinne ja meillä opetetaan koulussa, opetettiin etukäteen, että kun sä menet harkkaan, niin sä oot tosi nöyrä poika, kun sä oot siellä harkassa, että mistään ei valiteta, vaan tehdään sitä, mitä käsketään tehdä näin poispäin, niin sitten vielä tämä tulokulma siihen, niin siinä on jännät paikat. Niin, että sä oot siellä oppimassa sitä työtä, etkä nimenomaan opettamassa vaikka muille oikeita asenteita, vaan se työ on se sun juttu, mitä sä siellä opit. Voisin myös kuvitella, että toi on se semmoinen tilanne, missä esimerkiksi joku nuori vaikka kokee, että että siinä vaiheessa, kun pääset siihen harkkaan ja se joudut ylisuoriutuu koko ajan ja se joudut kohtaamaan niitä mikroaggressioita ja kaikki mahdollista syrjintää siinä työpaikalla, niin sehän on tietyllä tavalla sellainen, että se joudut valmistautua, että toi on sitten se, mitä se tulee olemaan myöskin työelämässä. Että mä joudun ole koko ajan ylisuorittava, tiedät, teet enemmän kuin mitä sut pyydetään, vaan sen takia, koska se on jo rakenteissa, että ajatellaan, että ei romaani nuorista ole mihinkään. Ja se on niin tosi ahdistava ajatus varmasti. On. Ja sitten on, mä olen kuullut, että esimerkiksi kun hoitoalalla on romaneita, 
jonkin verran duunissa ja siellä on hoidettu hommat hyviä näin poispäin. Sitten siinä on tullut semmoinen asenne joihinkin toimipisteisiin, että osataan suhtautua siihen, että jos me saadaan romani tänne töihin, niin se on hyvä tekee tätä duunia, koska se tulee esimerkiksi vanhusten kanssa hyvin juttuun ja näin, että sitten on myös positiivisia. Mm, ja sitten mm. sehän on taas varmasti osana sitä kulttuuria, että vanhempien kunnioittamista ja että vanhoja ihmisiä ylipäätänsä kohdellaan tietyllä kunnioituksella, mikä on siis ihana osana kulttuuria, niin varmasti he sitten osaa myöskin suhtautua niihin vanhuksiin silleen tosi kivasti. Mutta, mutta se siltikin, että vaikka siinä on siis semmoinen ihanan positiivinen viba, niin samalla musta tuntuu myöskin, että, että, että jos joku nuori haluaisi esimerkiksi edetä pidemmälle mieluummin hoitoalalla, johonkin semmoisen asemaan, mikä olisi johtavampi tai näin, niin mä en tiedä saako he sitten samanlaista mahdollisuutta. Tässähän mun mielestä on se, että, että romani on tosi vaikea nähdä missään johtotehtävissä, koska ollaan aina totuttu siihen, että romani on se, kuka on se, joko se on syrjinnällä pidetty työttömänä tai sitten, että jos se on duunissa, niin se on se perusduunari siellä, mm. ei sen enempää. Täällä olikin tullut yksi kysymys seuraajalta siitä, että Minkä tyyppisiä töitä romanit tekee, että kun hänestä tuntuu, että työelämässä ei hirveästi törmää romaneihin, mutta tämä on varmaan se syy, miksi ei törmää. Mutta onko jotain semmoisia tyypillisiä aloja vai onko siellä ihan yhtälainen kirjo kaiken näköistä, mitä muutenkin, mutta varmastihan ne mahdollisuudet on hyvin rajatut tässä kulttuurissa ja rakenteellisen syrjinnän seurauksena. Romaneiden on tosi haastava työllistyä, että... No omasta esimerkiksi, minkä mä sanon tuhat kertaa, mun kyllästyttää jo kertoo tätä, koska kaikki varmaan, ketä on seurannut aihetta, niin on kuullut tämän. Mutta mä en päässyt kaupan kassalle töihin. Ja se oli homma, mitä mä hain pitkään. Mulla on koulutustakin siihen ja näin poispäin, mutta mä en kuitenkaan päässyt. Ja jos romanit ei pääsisi kaupan kassalle, niin miten me voidaan olla missään näkyvillä paikoilla, että kaikki ymmärtää, että mekin tehdään töitä tai halutaan tehdä töitä. Ja tällä hetkellä esimerkiksi tosi moni romani opiskelee sosionomiksi. Ja tähän ammatin valintaan monella on vaikuttanut se, että ne taktikoi, että ainakin sosionomina mä voin työllistyä, jos mä olen romani. Että me ollaan vielä siinä pisteessä, että me valita sitä uraa itsellemme, mikä meitä kiinnostaa, vaan se, mistä me voidaan työllistyä mahdollisesti. Se ohjailee meitä tällä hetkellä. Ja tämäkin on aika surullinen tilanne, että kyllähän nyt voisi siis todennäköisesti ihan jokaisella romanilla on samalla tavalla unelmia ja unelmaammatteja ja muita kuin ihan kenellä tahansa muullakin. Että onhan tuo aika lohduton tilanne, että on pakotettu valitsemaan työn sen perusteella, mistä ehkä tämän kaiken rakenteellisen syrjinnän keskellä sellaisen voi mahdollisesti saada. Aika surkea tilanne, mutta ei tässä auta kuin toivoa, että eteenpäin ollaan menossa ja tämmöiset keskustelut herättelee. Ihmisiä myös sitten tunnistamaan sitä rakenteellista syrjintää ja havaitsemaan niitä ennakkoluuloja myös itsessään, koska jokainen meistä voi olla se henkilö, joka voi palkata romanin tai tarjota romanille asunnon tai mitä ikinä se sitten onkaan. Että me voidaan itse katkaista syrjinnän kierren omalla kohdallamme silloin, kun tämmöinen tilanne tulee vastaan. Hmm. Ja tunnistaa ainakin se. Kyllä. Tuossa mainittiinkin jo vähän romanikulttuurista, mutta moni tuntee sitä tosi huonosti, niin kuin tuossa aluksi puhuttiinkin. Niin minkälaisia tärkeitä arvoja romaneilla on? Mun on tosi vaikea sanoa jotakin suurta ja yleistä, koska romanikulttuurissakin on tosi paljon eroja. Ihan paikkakuntakohtaisia eroja, sukukohtaisia ja myös perhekohtaisia eroja. Että jokainen toteuttaa omalla tavallaan ja ne on tosi yksilöllisiä myös. Mutta no vanhemman ihmisten kunnioitus on ollut semmoinen tosi 
tärkeä. Voisin sanoa, että sen päälle rakentuu tavallaan niin kuin kaikki meidän kulttuurissa. Ja sitten semmoinen, että heikommassa asemassa olevasta pidetään huolta. Yhteisöllisyys on ennen ollut semmoinen normi, mutta kaikki myös muuttuu. Et myös nämä hyvät asiat, mitä meillä on siellä kulttuurissa, niin ne ei ole enää niin itsestäänselviä, että nekin rapistuu. Että ennen vanhaan se oli välttämättömyys, että romanit oli yhteisöllisiä ja puhalsi yhteen hiileen, koska se oli se edellytys, että me selvittiin täällä Suomessa. Mutta nyt ollaan siinä pisteessä, että me ollaan paremmin voivia kuin silloin. Ja ihmiset on itsenäistynyt ja näin poispäin. Ja moni olettaa vieläkin, että romanit on kauhean silmoisia, että koko suku ja tutut ja kaikki ollaan yhdessä, mutta se ei ole enää tänä päivänä sitä. Se on joskus ollut sitä, mutta ei tänään. Mm-hmm. Ja toisaalta se on ollut, valtaväestönkin kulttuuri on ollut huomattavan paljon yhteisöllisempää aikaisemmin, että toisaalta korostetaanko me nyt sitten vaan myös niinku romanien kohdalla niitä asioita, jotka on ollut sitä aikaa, kun yhteisöllisyys on ollut meidänkin kulttuurissa isompi juttu, että et en tiedä, onko tämä nyt sitten just tämmöistä vähän kummallistakin yleistämistä, mutta... Mutta tämähän siinä just on, että se, ne kaikki muutokset ja tapahtumat ja mitä niin valtaväestö kohtaa, niin ne koskettaa myös meitä. Meillä tämä samassa Suomessa, me ollaan suomalaisia kaikki, että vaikka me ollaan erinäköisiä, meitä pidetään tosi paljon erilleen valtaväestöstä tai pyritään mun mielestä pitämään, niin siitä huolimatta me ollaan Yhteydessä toinen toisiimme ja vaikutetaan myös toinen toisiimme. Niin ja sitten jos sä mietit, että et, et vasta se oli sanoit, että 70-luvun puolessa välissä vasta ensimmäiset niin romaanit on saanut asuntoja, niin onhan se varmasti ennen ollutkin niin, että, että se yhteisöllisyys on ollut paljon tärkeämpi, että jos joku on saanut asunnon, että se on pystynyt majoittaa enemmän ihmisiä näin, niin tietty, tai siis tähän on siis niin kuin myöskin silleen kiva niin päin, että et nyt huomataan, että et ihmiset saa olla yksilöllisempiä, koska sekin on vähän sellainen asia, että muu valtaväestö saa olla yksilö. Vähemmistön pitää olla aina, tiedätkö, niputettu ja mä jäin ryhmä. Miet- niin, ja mä jäin miettimään tuossa aikaisemmin sitä kysymystä, kun juteltiin tästä niinku romaanikulttuuristakin, niin mä mietin, että jos muuta kysyttäisiin, että no mitkä on niinku suomalaisessa kulttuurissa niitä tärkeimpiä arvoja, niin siihen on niinku aika vaikea vastata, koska mm, ne on totta. niin erilaisia eri ihmisillä. Mutta ehkä ihmisillä on just nämä kysymykset, mitä meillekin on tässä tullut ja mitä me ollaan tässä mm. käsitelty, niin ne kuitenkin kumpuaa semmoisesta halusta ymmärtää, koska kuitenkin varmasti romaneilla on joku oma kulttuuri täällä Suomen sisällä, niin Tavallaan mun on niin ymmärrystä näitä kysymyksiä kohtaan, mutta sitten samaan aikaan se tuntuu, että monet noista kysymyksistä on oikeasti aika vaikeita vastata, koska yhtä lailla niin jokainen romani on yksilö samalla tavalla kuin jokainen maahanmuuttaja on yksilö ja jokainen kantasuomalainen on yksilö. Tämähän niin on just se the point, mitä moni meistä romanista toivoo, että meillä olisi myös se yksilön oikeus ja vapaus, koska tällä hetkellä me, meidät vedetään vain yhteen nippuun. Jos sulla on huono kokemus jostakin romanista, niin sillä oikeutetaan se asenteellisuus ja rasismista kaikkia romanita kohtaan esimerkiksi. Ja se, että meitä ei oteta yksilöinä eikä nähdä yksilöinä, niin se on se, mikä vaikeuttaa meidän arkea tänä päivän ihan älyttömästi. Ja se on se asia, minkä mä toivon, että se etusijassa muuttuisi, koska se olisi reilua. Ja se antaisi myös meille tilaa ja sitä vapautta, mitä muilla ihmisillä tällä hetkellä. Ja sitten se asetelma ylipäätänsä sellaisesta, 
et, siis jos joku yksi romaani on syyllistynyt johonkin, niin kaikki on pahoja tai vitsi kun somalit on tällaisia tai ajattelematta sitä, että se yksittäinen ihminen voi olla paha tai sitten se voi olla tosi hyvä ihan yhtä lailla kuin kantaväestöstäkin on. Hyviä ja pahoja ihmisiä. Niin, ja toisaalta onko kukaan hyvä tai paha, että sitten kuitenkin niin kuin niin, ihmiset niin. esimerkiksi tekee asioita. Pahoja asioita, niin, paho, Pahoja asioita olematta pahoja, ehkä enemmänkin sieltä huono-osaisuudesta yeah. käsin ja siksi, että, että esimerkiksi ei saa työpaikkaa, niin voi olla, että on pakotettu sitten tekemään jotakin muuta saadakseen toimeentuloa tai ruokaa tai mitä ikinä, että, mm. että on ajettu aika ahtaalle kuitenkin monet tässä tilanteessa. On ja sitten jatkuvasti, jos on romani, kuka on tehnyt jotain väärää ja siitä vaikka lehdet kirjoittaa, niin se menee joka kerta sen kautta, että niin koska romanikulttuuri, vaikka se ei kuulu meidän kulttuuriin, vaan ennemmin se selittävä tekijä on se sosioekonominen tausta, se lähtökohta, mistä lähetty liikkeelle. Ja Mä olen aivan varma, että jos me lähettäisiin samoista olosuhteista liikkeelle lähteviä valtaväestön henkilöitä ottamaan vertailukohteeksi, niin niitä samoja ongelmia olisi suunnilleen yhtä paljon niin romaneilla kuin valtaväestöllä. Se on enemmän se sosioekonominen tausta, mikä siellä vaikuttaa, kuin se, minkä väriset hiukset sulla on. Ja sitten myöskin, eikö teistä ole niin hassu ajatella, että jos romaanit on ollut täällä 1500-1600-luvusta asti, että vieläkin puhutaan, Silleen niin kuin heistä ja jotenkin silleen ihan kun tiedätkö, että ihan kun kaikki ei olisi syntynyt ja asunut koko ikänsä täällä. Mm, että mm. et niin et monilla alkaa olla jo niin, kuin niin pitkät sukujuuret Suomesta, että niin en tiedä mistään muusta kuin se, että romaani, joka on syntynyt täällä, on suomalainen. Niin siltikin asetetaan semmoisen niin ihmeellisen lokeron, että mutta kun he. Mutta tässä tullaan just siihen, että se romaneihin kohdistuva Rasismi ja asenteellisuus ja syrjintä, se on ollut vuosisatoja olemassa täällä. Se on normitapa puhua ja suhtautua meihin. Ja sen takia mun mielestä on hyvä muistaa, kun me puhutaan rasismista, niin toki mä toivon, että romanit otetaan mukaan, kun me puhutaan ylipäätänsä rasismista. Mutta että meidän täytyy myös huomioida se romaneiden erityisasema tässä keskustelussa, koska just se, että se on ollut niin pitkää, että ei puhuta mistään, että, että olisi nytten opittu tapa tai joku uusi ilmiö Suomessa. Ja sen takia mä uskon myös, että tästä on vaikea päästä Suomessa erikseen, koska se on ollut niin pitkään olemassa. Se asenne, miten romaaneihin suhtaudutaan, niin se on normi. Näin on toimittu, näin on viranomaiset toiminut lakia noudattamalla meitä kohtaan. Että nyt se on jo niin romutettu, että enää ei laki seiso sen takana, mutta se sama asenne on jäänyt, koska mm. ihmiset myös muistaa sen, että näin on tehty aikaisemminkin, että se on ollut ok. Se on, ollut, mm-hmm. se on niin vähän niin osana semmoista käyttäytymiskulttuuria, että, että ajatellaan, että mutta näinhän se on aina tehty. Mm-hmm. No yksi ihana kysymys, mikä tuli eräältä seuraajalta, niin oli, että no miten te voitte tämän kaiken keskellä? Että miten, miten sulla menee tällä hetkellä ja mitkä on niin päällimmäiset fiilikset just nyt? <laughs> Sä voit tietenkin vastata varmaan vaan omasta puolestasi, mutta nyt on ollut paljon tätä keskustelua näistä aiheista ja mielenosoitusta ja ehkä semmoisia niin näkyvämpiä ulostuloja romanien oikeuksien ja romanien vastaisen syrjinnän ehkäisemiseksi tai kukistamiseksi. Niin miten sä voit tämän kaiken keskellä ja mitkä on päällimmäiset fiilikset tällä hetkellä nyt tässä keskusteluilmapiirissä ja tilanteessa? Siis mä oon tosi helpottunut, että nyt näistä asioista. Keskustellaan. 
Joitakin vuosia sitten mä osallistuin erilaisiin keskustelutilaisuuksiin ja seminaareihin, joissa puhuttiin rasismista, syrjinnästä, JNE. Ja useammassa näissä jätettiin romanit kokonaisen keskustelun ulkopuolelle. Ja olin aina se ärsyttävä tyyppi, kuka siellä seminaarin loppupuolella oli sillä, että hei, yksi puheenvuoro minulle, kiitos. Ja sitten nostin itsenä romanit esille. Ja tästä on nyt päästy eteenpäin onneksi, että nyt me... Ja tuossa Black Lives Matter-keskustelun aikana, niin siinä puhuttiin rasismista ylipäätänsä myös, ja siellä myös muistettiin romanit monessa kohtaa, mikä oli mun mielestä tosi hieno homma. Ja nyt kun me ollaan tässä tilanteessa, että romaneiden kohtaamasta rasismista puhutaan, ilman että sitä tarvii itse olla koko ajan tyrkyttämässä esille, niin tämä tuntuu tosi hyvältä ja jotenkin myös niin kuin helpottavalta, että tulee vähän semmoinen, että Mä voin ehkä nyt vähän sillata, koska nyt tämä pyöri on tämä lumipallo, että toivottavasti tässä tulee isoja, kaikki niinku ottaa osaa tähän. Ja toki tässä on ollut muitakin tekemistä, en todellakaan niinku itse itteeni tässä nyt mitenkään, että minä vain olen tehnyt. Mutta varmasti moni muukin on iloinen siitä, kuka on tehnyt tätä työtä, että onneksi tästä nyt puhutaan isommin ja myös muutkin kuin romanit. Mm, ja sitten niin kuin aikaisemminkin silloin, kun me tehtiin, Ylipäätänsä rasismista jakso, missä me puhuttiin siitä, että, että sehän, senhän ei pitäisi enää olla niin romaanien keskustelussa, vaan sen pitäisi olla niiden, ketkä sitä on luonut sitä syrjintää ja rakenteellista rasismia. Niin tästä eteenpäin niin kuin me luulen myöskin, että, että sen pitääkin mennä silleen, että, että liittolaiset edellä puuttumaan näihin asioihin, koska mä luulen, että te olette varmaan myöskin väsyneitä Joo, ja... jatkuvaan semmoisen. Ja sitten... Moni romani on myös turtunut niin kuin ihan mm. oikeasti, että ne, edes, niin kuin, ne ei osaa nimetä sitä syrjintää tai rassismia, mitä ne kohtaa. Ne pitää normina sitä. Ja mä uskon, että mulla yksi vaikuttava tekijä, miksi mä niin kuin ymmärrän tai osaan kiinnittää se niin paljon huomiota, on se, että meidän perhe on aina ollut valtaväestön kanssa tekemisissä. Että meillä on perhetuttui, mitkä on ei-romaneita. Mulla on kavereita ja ystäviä, jotka ei ole romaneita. Mä tiedän sen kautta, mitä on se normaali suomalainen arki. Ja se näyttää niin makelta ja upelta, että mä haluan myös jossakin vaiheessa saada elää sitä. Mm. Mm. Osaisit sä antaa vinkkiä, että miten olla hyvä liittolainen tai auttaa ja tukea, jos ei sitten vaikka juurikaan tunne tai kohtaa arjessa romaniväestöä? Mun mielestä nuo epäkohdat, mitä romanit kohtaa, niin niistä on nyt jo jonkin verran tietoa, löytyy Googlesta ja näin. Niin esimerkiksi niitä nostamalla esille, jos on paikan päällä, kun näkee, että jotakin romania syrjitään tai kohdellaan rasistisesti, tai romaneista puhutaan esimerkiksi työpaikan taukotilalla rasistisesti, mikä on ilmeisesti aika yleinen työtaukokeskustelun aihe tissataan romaneita porukalla. Mä oon itse ollut pari kertaa paikalla tämmöisessä, kun mä hoksattu, että mä oon romani, koska työvaatteet silloin. Niin nämä on semmoisia paikkoja, missä mä toivon, että ei-romanit nousee ylös ja sanoo, että hei, se, että sä toimit rasistisesti tai puhut rasistisesti romaneista, se on väärin ja se on rasistista, vaikka se tehdään romaneista reagointia. Että ei anneta olla sen enää normaalia, koska kun ollaan vaan hiljaa ja seurataan sivusta, niin sitä pidetään sitä myöten niin kuin normina. Mm-hmm. Niin sitten valitettavasti sitä myöskin vahingossa on itse osa sitä ongelmaa, mm-hmm. kun sä et sano mitään. Mutta oli tullut myöskin tällainen kysymys ja mä haluan johdatella tätä. Kysymystä ensin semmoisella kokemuksella, mikä siis mun ystävän veljen vaimo. Hän on siis yksi neljäsosa romaani. Ja hän oli siis tämmöisessä tosi hienossa suomalaisessa design-kaupassa töissä. Ja siis tämä myymäläpäällikkö oli siis 
monen otteeseen sanonut, että et älkäsi päästäkö niitä romaaneja tänne. Et jos ne tulee, niin te seuraatte tai pyydätte niitä lähteä. Ja siis puhutaan, että tämä on siis pari kuukautta sitten tapahtunut. Ja sitten tämä ihminen oli soittanut mun ystävälle ja sanonut, että mitä mä niinku teen. Sitten tietenkin tämä mun ystävä neuvoi hänet hyvin. Ja sitten se vielä soitti mulle ja kysyi, että et mitä tässä voi niinku tehdä. Sitten mä sanoin, että tietenkin sä teet siitä, ilmoitat siitä johonkin. Mutta hän oli siis niin lamaantunut siihen, että et hän vaan otti loparit. Eikä ikinä sanonut siitä mitään. Ja mä oon itse ajatellut, että, että koska me tiedän mikä myymälä, että mä haluan itse ilmoittaa sen johonkin. Mutta, mutta meillä oli tullut kysymys, että mihin voi ilmoittaa, jos kohta esimerkiksi työpaikalla romaaneihin kohdistuvaa syrjintää. Että onko se yhdenvertaisuusvaltuutetulle? Siis mulle tuli ensimmäisen yhdenvertaisuusvaltuutettu mieleen tästä. Ja sehän homma taitaa mennä siellä, niin että sinne pystyy ottaa myös muut yhteyttä ja kertoa, raportoimaan, jos on tapahtunut Joo. jotain. Mm-hmm. Mutta... Joo, just tuommoista, to, että reagoidaan, koska ne, ketkä on siinä etuoikeutetussa asemassa, että he saa sen työpaikan, kun he hakee näin poispäin, niin mä myös näen, että siinä etuoikeutetussa asemassa ei ole mitään pahaa, mutta sen mukana on myös vastuu toimia. Mm, kyllä, ja etuoikeutetulla ihmisellä ei ehkä ole sitä riskiä, että tämmöisen asian esiin nostaminen esimerkiksi saattaisi maksaa vaikka sen työpaikan menetyksen tai jotakin muuta tämmöistä, että että kyllä se on meidän tehtävä toimia, jos havaitaan tämmöistä. Ja tällaisia tarinoita tuli itse aika paljonkin tai kommentteja, missä ihmiset kertoo, että on olleet just vaikka työpaikassa, jossa, jossa on avoimesti tämän tyyppisiä ohjeita annettu työntekijöille. Ja he on olleet tosi järkyttyneitä ja ahdistuneita siitä, että, että miten tämmöisessä tilanteessa pitää toimia ja mihin siitä mahdollisesti voi ilmoittaa. Niin yhdenvertaisuusvaltuutettu on siis... Se taho. Mm. Ja sitten mä jotenkin koen, että sit siellä työpaikallakin pitäisi, jos vaan on semmoisessa asemassa, että sä pystyt siitä sanoa, niin mun mielestä sitä pitäisi käsitellä myös siellä paikan päällä, eikä viedä sitä ehkä ulkopuoliselle taholle, että jos vaan pystyy sen mm. asian niin kuin esiin nostamaan. Että sit sä sanot siitä sille esimiehelle tai sitä ylemmälle taholle, kirjoitat sähköpostin, sanot, että hei tämmöinen epäkohta, mm. mutta totta kai mä ymmärrän, että kaikki ei, mm-hmm. ei, ei ole siinä asemassa, että pystyy tekemään niin. Se on totta. Toi olisi ihanteellinen tilanne, mutta mä voin kuvitella, että joku mm. kesätyöntekijä, niin kynnys voi olla aika korkea, että ruvetaan nousemaan vastaan kyllä. jotakin esimiestä tai tällä tavalla. Mutta jos on rohkeutta ja mahdollisuus, mm. niin ehdottomasti kyllä. se on, sit, voi tehdä vaikka molemmat. Niin, ja sitten myöskin se, minkä takia se voi olla vähemmistölle itselleen vaikeampi ottaa yhteyttä esimerkiksi oma esimiehen sanoa, että on ongelmallista. Muistatteko, kun me ollaan puhuttu, en muista jakson numero, mutta palautteesta. Mm. Niin te muistatte esimerkiksi millaisen palautteen mä sain, kun mä sanoin, että mä kohtaisin tällaista Joo. rasismia, niin voin kuvitella esimerkiksi, että tämäkin tyttö, kun hän on itse kuitenkin yksi neljäsosa romaani, niin hän on kokenut, että, että ei uskalla sanoa mm. mitään. Niinpä. Ja sitten monestihan näitä, kun pyydetään toimimaan näin, että romaanita päästä sisään tai näin poispäin, niin monesti niitä perustellaan sillä, että mutta kun meillä on ikävä kokemus romanista mm. tai Kyllä. romaneista, mm. niin heille sitten tässä ilmanen vinkki, että se kuka on sikailus siellä, on hänelle porttikielto. Hän ei tule silloin toista kertaa sinne, mutta ja siinä sä teet mitään väärää. Mutta siinä kun sä yleistät sen kaikki romaneihin ja oikeutat sillä, silloin sä teet jotain väärää. Erittäin hyvin sanottu ja erittäin hyvä vinkki. Toivottavasti tästä ottaa nyt sitten kaikki vaarin. Hei, super iso kiitos Leif, että tulit meidän vieraaksi. Tämä on ollut ihan mielettömän 
hyvä ja tärkeä keskustelu ja mä toivon, että tämä on monelle semmoinen silmiä avaava ja ehkä myös omia ajatuksia haastava keskustelu, jonka myötä tulee mietittyä ja kohdattua ehkä niitä itsessäkin olevia ennakkoluuloja, joita meissä siis kaikissa on, myös minussa ja varmaan meissä kaikissa. Ja mä mietin, että jos joku on kiinnostunut tietämään lisää romanien asiasta ja historiasta ja kulttuurista ja tämmöisistä asioista ja tutustumaan vaikkapa näihin teemoihin, niin onko sulla antaa jotain vinkkiä, että mistä semmoista tietoa voisi esimerkiksi etsiä? Panu Pulma on kirjoittanut ainakin jonkin kirjan aiheesta. Se menee vähän historiaa, mutta siinä on ainakin jotakin. Onko mitään nettilähteitä esimerkiksi, mihin olisi helppo pääsy sitten kellä tahansa? Esimerkiksi tuon romanimission nettisivut, niin siellä on ainakin jotakin tietoa. Ja sitten on olemassa näitä eri romaniyhdistyksiä, esimerkiksi Suomen romaniyhdistys ja näin poispäin, joihin varmasti voi olla yhteydessä ja kysyä, jos on jotakin kysyttävää. Ja tietenkin mä suosittelen kaikille, että kannattaa ottaa Leif tuolla Instagramissa seurantaan. mikä sun Instagram-nimimerkki olikaan? Leif Rickhardt, mutta... Ennen kaikkea ottakaa Twitterissä haltuun, mutta Leif alaviiva haakert, koska siellä mä olen huomattavasti aktiivisempi. Okei, mä en ole itse Twitter-aktiivinen, mulla on mennyt ihan tämä ohi. Tule... olla No niin, nyt pitäisi ihan vaan vaikka Leifin takia ruveta twiittaamaan. No sitten esimerkiksi mä itse sanoisin, että Mercedes Benz on henkilö, joka puhuu myös romaniasiaa, häntä kannattaa seurata. Joo, todellakin, hän on Instagramissa myös hirveän aktiivinen. Kyllä. Eli tässä nyt muutama henkilö, joita voi seurata, jos, jos romanien asema ja tilanne ja ajatukset kiinnostaa. Ja haluaa olla hyvä liittolainen. Kyllä. Hei, super, kiitos hyvästä keskustelusta. Ollaan tosi iloisia, Leif, että löysit aikaa tulla meidän vieraaksi ja nähdään vähintäänkin tuolla somen puolella ainakin sitten. Näin teemme, kiitoksia. Kiitos. 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 Heippa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 